0: Buen día,
1: ¿cómo les va? Aquí estamos las mujeres de acá. Buen día, Marcela Ojeda. Pero buen día, Valeria San Pedro, ¿cómo les va? Bienvenidos, sean todos a este nuevo programa hasta las 11 de la mañana, aquí en el 870 de la M y en las filiales que, por supuesto, nos acompañan a lo largo y a lo ancho de todo el país. Una semana impresionante, hemos dejado atrás conmovedora, donde nuevamente hemos hecho historia. Los que pudieron en las calles y no los demás acompañando. Con esos
0: pañuelos blancos y esa imagen que nos erizó la piel, ¿no es cierto? Allí, adelante de todo, el emblema de las madres, de las mujeres luchadoras que siempre
1: ponen el cuerpo. Ponen el cuerpo, ponen la vida, las ganas, la entrega y el amor por el prójimo. El estar pensando en los que ya no están, pero en los que se han quedado y continúan la lucha. Nosotros, por supuesto, siempre queriendo en esta nueva temporada de Mujeres de Acá, hablar en profundidad, sin correr detrás del tiempo. Decíamos recién con nuestras invitadas, con los celulares que tienen poca señal y que se corta. Bueno, hoy vamos a hablar principal y exclusivamente de los niños y las niñas en algunas historias, que son las víctimas colaterales de la violencia machista al extremo porque hablamos de los huérfanos que dejan los femicidios exactamente, esos niños y niñas a veces adolescentes, a veces adultos ya también
0: o adultas que eh, perdieron a sus madres, que quedaron huérfanos de madre, y qué pasa cuando eh, hablamos de menores, cuando hay allí esto que eh, históricamente todavía hoy se menciona en términos de patria potestad, no es cierto qué tiene que ver básicamente con la responsabilidad de quien está a cargo de los chicos, madre y padre cuando esa mamá es asesinada por el papá de ese niño o esa niña ¿qué pasa? Más allá del quiebre y del sacudón eh, y de la cuestión psicológica que, que genera eh, un, un daño
1: permanente en la vida de esos niños ¿qué pasa en lo legal, en la práctica, en el día a día? En el día a día, ¿qué, qué pasa? Imaginen ustedes cuando un niño o una niña tiene que escolarizarse cuando tiene que ir al médico, a una guardia, a un hospital y tiene, en el mejor de los casos el acompañamiento y la ayuda de la familia extensiva por parte de la madre. Imaginen ustedes estos datos que ahora vamos a ampliar y profundizar. En el 2016, el año pasado, se registraron, según la Casa del Encuentro, 290 femicidios 401 chicos, entre hijos e hijas, quedaron huérfanos de madre. De estos 200, de estos 401 chicos, 242 eran menores de edad, son menores de edad. Por eso quisimos poner esta primera pata en lo que es la llamada Ley Brisa, que ha sido impulsada y trabajada en detalle y detenidamente por la Casa del Encuentro, y está su directora ejecutiva, Ada Rico. Ada, muchas gracias por haber venido esta mañana de domingo gracias a ustedes por invitarme
0: la ley brisa y la ley de quita de responsabilidad parental son eh, leyes son proyectos que lo que buscan es dar esa protección que eh, les falta a los chicos cuando quedan desamparados huérfanos y con un padre asesino muchas veces adentro de su casa ahí, pongámosle comillas cuidándolo ¿ada? sí es verdad
2: estas dos leyes apuntan a lo mismo a proteger a una niñez y adolescencia totalmente vulnerada Pensemos que esta mamá no murió por accidente, alguien la asesinó y ese alguien es el padre. Y en muchas situaciones esa persona es quien está encargándose de educar o cuidar a estos menores. Y aquí no estamos hablando en contra del padre, estamos a hablando a favor, a favor de la niñez y a favor de la adolescencia y la responsabilidad que tiene el Estado argentino de ocuparse de estos temas, ...porque nuestro país ha firmado pactos internacionales... ...de protección a la niñez y a la adolescencia.
1: Hablamos, Ada, de la ley Brisa... ...y detrás de ese nombre dulce que tiene... ...Brisa, hay una historia, me gustaría que brevemente... ...contemos quién era Brisa y en esa... quién es Brisa... ...y en esa historia poder multiplicar tantas Brisas... ...y tantos otros niños en el país. Sí, en realidad
2: Brisa es la hija de un femicidio... ...su mamá se llamaba Dayana Barrio Nuevo... Su mamá desapareció en el año 2014 y la pareja, que luego se descubrió que era el femicida, hizo la denuncia diciendo que se había hecho abandono del hogar. El 6 de enero del año de 2015 le dijo a Brisa y a sus dos hermanitos gemelos de 7 años, pídanle a los reyes que le traiga a su mamá. Días después, Dayana fue encontrada dentro de una bolsa de basura en un arroyo. La había asesinado. Por eso Brisa, que en ese momento tenía tres años de edad, para nosotras es como un emblema de lo que significa. ¿Cuántas brisas hay? Y nosotras, junto con la red de periodistas con visión de género, decidimos impulsar, impulsar esta ley y darle el nombre, que tal como bien lo decís, tiene un nombre que parece así, como una brisa que te acaricia.
0: Y hay muchas brisas. Y es interesante esto de pensar eh, los nombres eh, por delante de las historias ¿no? Estas historias, estos casos Tantas veces que decimos que tienen nombres y apellidos eh, que, que tienen una vida eh, O en el caso de las mujeres asesinadas ¿Qué vida tenían? Porque esas historias eh, Son muy importantes para entender también La trama de la violencia Detrás de, en el caso de un femicidio O en el caso de un chico o chica que queda huérfano Y en ese sentido vamos a sumar a nuestra segunda invitada Hablando de historias Y de la importancia de nombres Que terminan encarnando una lucha y aquí juntamos la Casa del Encuentro Con su eh, ya clásico Podríamos decir eh, Tristemente célebre eh, Raconto de femicidios Que tiene nombre Y que ese nombre del registro Se llama justamente Maricel Zambrano en, en, en honor En homenaje A una de las tantas víctimas de femicidio Y aquí tenemos a su hermana Así que gracias por estar con nosotras Mercedes, Mercedes. Hola, buen día
3: Sí, justamente el nombre del observatorio lleva el nombre de mi hermana, que
1: se llama Adriana Maricel Zambrano. Pensábamos, Mercedes, para, para recordar, y a nosotras nos gusta, a Valeria y a mí, eh, hablar de las historias, porque cuando una mujer o una joven es asesinada, queda toda una historia detrás, queda una hermana, una tía, una compañera, una vecina. Vamos a recordar que Adriana Maricel Zambrano fue asesinada en el 2008, hace nueve años, por su pareja, el hombre la mató a golpes delante de, de la beba de ambos, solo lo condenaron por cinco años, los detalles golpes en la cabeza el juez Mario Ramón purga era, ¿no? Sí. y eh, bueno, homicidio preitercional, que quiere decir esto que no, no tuvo la intención de matarla, lo cierto es que hay una sobrina, una pequeña sobrina que está al cuidado de tus papás, pero queremos saber qué pasó en estos casi Nueve años con, con la crianza de, de tu sobrina que sigue en la provincia donde son originarios ustedes. Bueno, eh,
3: mi sobrina está a cargo de mi mamá desde que murió mi hermana, desde que este asesino la mata. Eh, y fue muy dura estos nueve años. este lucha, Aparte de perder a mi hermana, tuvimos que lidiar con el tema de este hombre que salió fácilmente de prisión cumpliendo dos tercios de su condena o sea, dos años eh, él ya estaba libre y camina tranquilamente por la ciudad de Palpalá donde, donde vive mi mamá con mi sobrina eh, él sale y pide la, la tenencia de la nena y cada cuánto, cada seis meses cada cuatro meses, audiencias tras audiencia.
0: ¿no se resolvió esto en estos años?
3: Eh, eh, hasta que finalmente en agosto del 2016 este, le otorgan la,
0: la tenencia definitiva, la tutela a mi mamá que es la abuela materna ¿Cuánto tiempo se tomó la justicia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenían que evaluar? ¿Cuál era la duda en todo caso? Eh, le
3: daba mal el perito psiquiátrico a él le dio cuatro veces mal el perito psiquiátrico y aún así insistía, insistía, insistía con tener más días a las nenas ...más visitas... Eh, ...cuando mi sobrina era chiquita... ...nos cuenta de que... ...iba al penal a verlo... ...cuando no estaba permitido sí. eso... ...cuando ella empieza a hablar... ...nos comenta y nos cuenta... ...que fue al penal a verlo a, a su padre...
1: Uno, ...uno dice como adulto... ...como mayor escuchar que un niño fue a visitar a, a su progenitor a la cárcel o a un penal. Me gustaría que nos cuentes de qué manera la, la nena les empezó a contar esto que ella estaba viviendo y qué, qué veían ustedes como tíos, como como abuela, los cambios en la, en la nena. Sí, ella eh, tiene un carácter muy fuerte, muy
3: cambiante. Imagínate que está con psicóloga desde desde que pasó esto, del primer año de vida, está con psicóloga permanentemente. Este, y bueno, los cambios de ella fueron que algunas veces quiere ir con el padre, otras veces no quiere ir hay días que cuando tiene que ir al colegio le duele la panza porque dice que, él lo tiene que la tiene que ir a buscar eh, tiene diarrea, tiene problemas con el peso y un montón de cosas a raíz del
0: tema de que no quiere verlo al padre ¿Qué sabe ella de la historia? porque cuando esto ocurrió, ella era una bebita Sabemos que las secuelas quizás aparecen de modo distinto del que uno puede imaginar si ves hoy, nosotras, cualquiera de nosotras adulta, eh, la repercusión es más directa. En el caso de una beba, ¿cómo se manifestó eso?
3: Bueno, en el caso de mi sobrina, ella no puede escuchar gritos, no puede escuchar que levanten la voz, ni ningún tipo de discusión. Cuando era tenía dos años, un año y medio, ella no, no lloraba. Cuando escuchaba que alguien levantaba la voz... Eh, ya empezaba a llorar Eso le quedó como secuela hasta ahora uh -huh. Y
0: siempre está con psicóloga El padre le decía Le contaba otra historia de la realidad no Otra versión de, de la realidad Sí, siempre
3: le contó otra cosa Hasta que un día este, ¿Qué le contaba
1: el Mercedes?
3: Le decía que, que su mamá Era la que lo molestaba a él Que no lo dejaba en paz Y toda una historia que nunca Fue así
0: Que se había golpeado Sí, como como si hubiera sido un accidente. Sí. Y bueno, hasta
3: que un día le dijo la verdad: le dijo que él la mató a la madre y que había mucha sangre. Ella llega a la casa y lo primero que comenta es: pobrecita, mi mamá. ¿Por qué pobrecita? ¿Qué pasó? Porque mi papá dijo que le pegó y le dejó con mucha sangre. Y eso vino a los cinco años.
0: Así que bueno, toda esa secuela esa le queda hasta ahora. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para, para sostenerla cuando, cuando, me imagino que ustedes todavía, cada vez que vuelven sobre esa historia, se quiebran? Sí, eh, cuesta un montón,
3: pero bueno, nosotros tenemos que apoyarla a ella, eh, llevarla de la mejor manera posible, este, tranquilizarla, eh, tranquilizar a mi mamá porque algunas veces también este hombre le dice que su mamá su abuela ya se va a morir oh. como ya es mayor y le dice ya se, va, ya se va a morir tu abuela y te vas a
1: quedar conmigo este hombre tiene un nombre y apellido que se llama Juan Manuel Cerda y vive, se lo ve caminar por las calles de de Palpalá Como las mujeres que son asesinadas por la violencia machista Tienen nombre y apellido y tienen rostro Y tienen una historia mm. Este delincuente, aunque en libertad eh, Se llama José Manuel Cerda pensabada en, en la enorme cantidad de historias Que llegan a la casa del encuentro Y cómo a través de esas historias Uno intenta cambiar eh, Lo que es el, el camino de la historia de Del futuro de muchos chicos Niños y niñas, ¿no? Sí, por supuesto Recién escuchando a
2: Mercedes, imaginaba a la niña, a quien yo no conozco, e imaginaba en esta niña a cuántos niñas y niños en la misma situación. Muchas veces hablando con la familia Zambrano, con las hermanas o con el hermano, y me comentan esto que dijo recién Mercedes, que esta niña tiene que estar en tratamiento psicológico. Y la realidad es que acá hay una familia que con mucho esfuerzo puede hacerse uh -huh. cargo. Pero tenemos miles de niños y de niñas en una situación similar y en muchos de los casos cuando no tienen la posibilidad económica, no hay manera de que puedan llevar adelante un tratamiento que ayude a superar este trauma que vivieron, porque en muchos casos tienen que elegir o les compran zapatillas o les dan de comer, esa Ad, es una cruel realidad.
1: Ada, que antes de, ya vamos a hacer nuestro primer nuestra primera pausa, ¿qué secuelas pueden quedar te lo pregunto desde el sentido común, pero el intercambio que vos seguramente tenés con profesionales. ¿Qué secuelas pueden quedar en un niño en una niña que no reciba un tratamiento, un, acom un acompañamiento adecuado, más allá de la parte económica, digo, de, de un acompañamiento médico para sí. duelar a su mamá y para transitar estas situaciones? En principio para superar el trauma que significa
2: el asesinato de una madre por el padre, eso es importante remarcarlo sí. porque acá hay un papá que lo asesinó. Además, en muchos de los casos, estos niños y niñas terminan hasta siendo separados de sus propios hermanitos y hermanitas y terminan viviendo en diferentes lugares con una tía, con una madrina, con una cuñada, que le brindan mucho amor, pero ahí tenemos otra parte donde se tienen que separar. Tienen que dejar el colegio en caso que estén en edad de colar porque se trasladan de barrio. Tienen que dejar todos sus afectos que tenían en esa instancia de su vida. Es como detenerse en el tiempo y empezar de nuevo. Y eso, por supuesto, que le trae infinitos traumas que hay que trabajarlos, como por ejemplo falta de atención en la etapa escolar, como por ejemplo sensaciones de angustia, de tristeza, no poder concentrarse. Recordar esa imagen que muchas veces es el final de la madre muerta, pero anteriormente hubo años donde estos niños y niñas presenciaron gritos, abusos, humillación hacia su madre. Porque a veces dicen, bueno, pero con el, con, no, con los hijos era bueno. No, no, no. Porque les está ocasionando el dolor de haberle matado a la madre. Y Entonces, esto que
0: dice Ada no es menor porque fue el argumento de algunos jueces para sostener esa patria potestad o esa responsabilidad parental en muchos padres. Estamos hablando de esto, de los hijos del femicidio, de las responsabilidades, de todos, de cada uno de nosotros y de quienes deciden por sobre la vida de estos chicos, estas mujeres de acá.
4: Vamos, por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará, pasará Deja
5: que te susurra el viento, viaja Sin pena ni lamento todo Lo que creí perdido labrá Las huellas del destino pasará, pasará
4: Eso en un mercado inmenso, pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, espacio ¡Gracias!
5: <muchas> apagado solo llevarás tu cansancio manos tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria pasará pasará si
0: la luz de Charo Bogarín y Malena Muyala Pasos es el tema que elegimos en Mujeres de Acá
1: hasta las 11 Mujeres, mujeres de, de Acá, acá.
0: Juntitas, compartimos micrófonos acá en
1: este estudio, hace frío Es como la era del Afuera hielo también. Está frío pero la bancamos bastante bien Acá cuatro mujeres este, poderosas Seguramente ustedes recordarán Cuando fue el femicidio Me parece que el femicidio más popular Que se conoció por lo menos en nuestro país Cuando Carlos Monzón asesinó a Alicia Muñiz Y, y se comenzó a hablar de Maxi ¿no? El niño eh, que era hijo de, del matrimonio Y después a lo largo de los años el chico hoy es un, un hombrecito Y ha tenido Y esto lo hago público Porque él hace un par de años me escribió una carta ha tenido muchos problemas En su vida personal En fantasmas que ha tenido que afrontar Con muchos tratamientos Y todavía hasta eso, siendo hoy un hombre Le genera mucho dolor Seguramente un dolor irreparable Una familia partida al medio Un, un padre que, que también murió Trágicamente Que para él no deja de ser el padre, pero acá la, la historia de la sobrina de, de Mercedes es bien distinta porque están todos ustedes abroquelados, Mercedes, como familia. Son bloque, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es como que
3: todo es alrededor de ella. Estamos unidos, aunque estamos acá en Buenos Aires y ellos en Jujuy. Estamos permanentemente en contacto todos los días, llamadas, mensajes de WhatsApp y, y bueno y viajando también.
0: Eh, Adriana Maricel tenía otra hija eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? porque era adolescente, digo, hablábamos de las edades y del impacto en cada uno de los integrantes bueno, de la familia. Bueno, ella familias.
3: en el momento del hecho tenía 12 años justo en plena comienzo de la adolescencia y fue difícil fue difícil afrontar, ella era hija de otro papá, ¿no? De, uh -huh. del mismo padre sí. Este, pero bueno Gracias a la ayuda de mi mamá y de todos los familiares pudo salir adelante.
0: Hoy en día ella tiene pareja, tiene una nena. Y está bien. Qué importante reconstruirse, ¿no? Y es necesario para reconstruirse. Bueno, el apoyo familiar yo creo que es indiscutible. Ese sostén, sobre todo cuando se es muy, muy niñito, uno está conformando todo. Siempre hablamos, eh, y esto ya no desde el movimiento de mujeres, ¿no? Eh, en, en la psicología se habla de la figura del padre, de la importancia, de esa construcción interior que una eh, va haciendo eh, como persona. Y entonces... Cuando necesitas soportes externos, y acá uno, distintas cosas que venimos hablando, ¿necesitas con qué? Y allí es donde vuelve a aparecer este proyecto que va, va queriendo, pero todavía no salió, que es este de la ley Brisa, porque ¿cómo haces para sostener un tratamiento psicológico para que el estudio vuelva a ser un incentivo y te dé ganas si no es con plata o no, Ada? Por supuesto,
2: la ley Brisa habla de una reparación económica Estamos hablando de que se le otorgue a cada menor el equivalente a una jubilación mínima hasta la mayoría de edad. De esta manera reaseguramos el futuro de esta niñez para que también puedan continuar con sus familias. Las familias siempre hay amor, pero cuando no hay recursos, ¿cómo se hace? Esta ley Brisa eh, no es incompatible con otras asignaciones o ayudas que reciba este menor, eso es importante remarcarlo, no es una pensión no contributiva, no es un subsidio, es una reparación económica. Yo pienso que este año tiene que salir... Tendría que salir, porque la realidad es que cada día que pase va a, va a haber uno de estos menores que sea adulto y ya no le corresponda. Mm. Entonces es un derecho que tienen, realmente es un derecho y que va a ayudar a muchísimas, muchísimas familias. Ustedes saben que a la Casa del Encuentro viene mucha gente, muchas mamás, abuelas, tías, y nos escriben mensajes diciéndonos que Dios las ayude a que salga esta ley. Porque va a ser una manera que vamos a poder estar más tranquilas, vamos a poder, en muchos casos nos cuentan, ¿no? El tema de, lo, de no tener para la comida o, o tener que elegir entre cortarles el pelo a los nenes o comprarles algo para que lleven al cole. Entonces, estamos hablando del haber jubilatorio mínimo. Para el Estado no significa una gran erogación. Pero ¿a cuántas familias van a ayudar? Tenemos que multiplicar estos niños y niñas por miles e indudablemente quienes tienen que legislar van a estar de acuerdo en que lo
1: que se está pidiendo es justo pensábamos también cuando y justo ahora que se, se van a cumplir dos años del primer del, del primer e histórico ni una menos que uno de también de los reclamos era el acompañamiento contención y ayuda a las familias que ahora tienen una clara misión y prolongada en el tiempo que es de ni más ni menos que criar a estos niños que quedan huérfanos. Hace muy poco, menos de un mes, un hombre asesinó a su, a su esposa delante de, del chiquito que ambos tenían. El velatorio, en Aedo fue, el velatorio lo cubrió, bueno, no tenían eh, la posibilidad Realidades, económica, sí. recursos, gracias. Lo hicieron una especie de vaquita los papás de, del colegio donde iba becado el chico. Ese chico ahora está al cuidado de su tío. Paterno, porque no hay familia extensiva. La mamá no tenía familia, entonces ¿qué tenemos que esperar? Que ese chico se judicialice y encima de afrontar el dolor de que su papá mató a su mamá, estar en una situación de judicial para un menor que sabemos lo que significa en nuestro país eso, ¿no? Sí, además el grado de extrema vulnerabilidad en
2: la que están también los familiares, porque en muchos casos, justamente estuve con una abuela o sea, la, la abuelita del, del menor, eh, madre de una víctima de femicidio, y me decía, todos los días pienso... Si a mí me pasa algo, ¿qué va a hacer del nene? Entonces, claro, al no tener ningún tipo de protección, no solo le mataron a la hija, sino que también tenemos un estado ausente en este momento para proteger a esta niñez. Por eso pensamos que
0: Brisa tiene que ser una realidad. No hablar. Las vías de comunicación, si quieren mandarnos mensajes, arroba mujeres870, que es nuestro Twitter, y si no, mujeres870.gmail.com.
1: Hasta las 11, los acompañamos aquí en Mujeres de Acá. Ya venimos. Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá. Porque todavía hay quienes creen que si usás pollera sos más femenina. Mujeres de acá. El título en algunos periódicos matutinos hace muy poquitos días era... Femicidas sin patria potestad. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a, a seguir profundizando con Ada Rico, que es directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, y con Mercedes Zambrano, en representación de todas las familias Zambrano y de todas las familias que amorosamente y con mucho sacrificio y con mucha dedicación emprenden una aventura, porque en definitiva también se, se trata de eso, de, de criar a los hijos e hijas víctimas de femicidio. ¿Cuál es el estadio de los tratamientos legislativos de, lo, de ambos proyectos, Ada.
2: Bueno, la pérdida de la patria potestad se denominaba así en el año 2014 cuando lo presentamos en el Congreso de la Nación. Entró oficialmente, digamos, al Congreso en el año 2015. Pasaron muchos años. En todos estos dos años, que son bastantes para esta temática, se fueron presentando diferentes proyectos, siempre basándose en los fundamentos del Observatorio de Femicidio, se presentaron siete y finalmente los legisladores y las legisladoras con muy buen criterio decidieron unificarlos para poder darle tratamiento justamente tuvo tratamiento en diputados, hubo 206 votos afirmativos y dos abstenciones. No tengo el nombre de quienes se abstuvieron, me gustaría tenerlos para ver por qué se abstienen de est a esto, votar esto que es en realidad protección total para la niñez. Ahora va a pasar a Senado, uh -huh. o sea que bueno, esperemos que no que no le hagan ninguna vista y que ya se convierta en ley.
0: Vamos a dar algunos lineamientos de de lo que dice esta ley. Primero porque yo sé que parece una obviedad. Cuando uno habla de este tema, tiene que recalar necesariamente en historias concretas. Uh -huh. Eh, una de ellas es lo que contaba recién Mercedes, en donde el asesino, más allá de haber eh, obtenido una eh, condena muy favorable, porque solo cinco años por entender que el golpe no pretendía matar y entonces, bueno, y después la intención de obtener esa tenencia que finalmente es denegada, pero en otros casos no, y sin ir más lejos necesitamos remitirnos a un caso que también, otra historia muy muy conocida y muy resonante como es el, de, el asesinato de Rosana Galeano, el femicidio En donde todavía se está peleando para la tenencia definitiva de esos chicos que durante años, este y, y por decisión de la propia justicia y aún hoy, eh, están conviviendo con los, digámoslo con todas las letras, porque lo dijo así la justicia en un fallo definitivo, con los asesinos de su mamá. Y esto parece insólito y ahí volviendo a la ley decimos,
1: claro que necesitamos una normativa. Necesitamos una normativa que proteja a esas do esos dos niños y les dé también la oportunidad de criarse y crecer en un ambiente libre de violencia. Porque también lo que hay que pensar es, mediano y largo plazo, de qué manera esos niños se van a formar como hombres el día de mañana si están subsumidos viviendo con su abuela y su progenitor que asesinaron entre los dos, a su propia mamá. Recordemos, Rosana Galeano, en la zona de exaltación de La Cruz, salió al porche de, de su casa, una zona de quintas, tuvo que salir hasta la puerta porque no había señal de celular, recuerdo, porque al otro día fuimos a trabajar allí, y ahí a quemarropa le dispararon. Después montaron toda una historia sobre la vida personal de Rosana, como siempre sucede, ¿no? Que eso este también es de manual. Pero los chiquitos... Están creciendo bien, pero. por suerte, pero porque pudieron revi revinc revincularse, así se dice, con sus abuelos y con sus tíos. Pero en ese mientras tanto, ¿qué pasada? Por supuesto, esto que lo, lo utilizamos y lo decimos con la total lógica,
2: parece que la justicia no tiene lógica, parece que no se entiende. Es como imposible pensar. A veces en la calle o en alguna actividad, cuando se habla de este tema, la gente dice, pero y ¿cómo? ¿No existe? no. Mm. No existen,
0: señores y señoras juezas, no existe. No solo no existe, discúlpame, porque acá volvemos a los argumentos, vos los decías hace un rato. El juez explícitamente consideró que ser un asesino de tu mujer no necesariamente te implicaba ser un mal padre. No te invalida,
1: Se claro. No, no,
0: no solo eso, sino que eras un buen padre. ¿Podés ser buen padre habiendo dejado a tu hijo sin madre? O sea...
2: Además, a mí no me gusta tanto analizar al femicida. El femicida es un femicida y es un violento. A mí me gustaría hablar de la protección a esta niñez, mm. indudablemente no va a estar en el buen lugar si está criado y educado por un asesino, pensemos en los niños y en las niñas, la justicia tiene que pensar en eso, porque esos argumentos de pensar en el femicida y en la protección, deja
1: en la invisibilidad a las víctimas colaterales, que son estos menores. Mm -hmm. Hablamos también de, de algunos patrones, comportamientos, conductas de los niños que se van repitiendo, me acuerdo de una historia que es bastante distinta a la de una pareja constituida ocurrió hace dos años nada más en el conurbano bonaerense Enrique Alcaraz que era alguien muy conocido en la zona de Morón una persona que vivía en la calle y changas en una carnicería asesinó a una joven mamá y a su hija a su hijo los tapó con, con cobija y se llevó a Mía la hija de esta mujer y aparecieron en la localidad de Junín en una terminal de ómnibus se raptó raptó a, a la chiquita y lo pudieron reconocer por unas imágenes de televisión. Lo cierto es que este hombre está detenido, la nena está siendo, mía está siendo criada por sus tíos maternos porque el papá biológico desapareció, otro tipo también de, de ausencia que va a tener que, que soportar la niña, pero todavía la justicia, insisto, en la zona del Departamento Judicial de Morón, tienen la, la custodia. Hace más de dos años que tienen la custodia cuando ya van asistentes sociales y demás, y la línea está, lo muestran los psicopedagogos, está evolucionando bien, se, co se contacta y se conecta favorablemente con el jardín, con sus amigos, con la familia, pero está en un limbo jurídico la nena.
2: Por supuesto, en este limbo jurídico, porque a veces cuando dicen, pero esto ya existe pedir la pérdida, en este caso responsabilidad parental, no, existe una ley que pueden empezar a llevar las familias pagando, porque esto no es gratuito, y que demora años en salir. Entonces, existe claro. una figura que no existe. Estamos hablando de algo que ninguna familia puede llegar a lograrlo. Nosotras, dentro de la Casa del Encuentro, nunca una familia que haya empezado esta figura, a llevar adelante esta figura, la ha podido lograr. Y estamos hablando de muchos años. Entonces, se amparan en una figura que es inexistente en la práctica y en la realidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está definido el proyecto este unificado que decía? Vamos a decir, porque en un punto las modificaciones también ampliaron el criterio ¿no? y lo extienden eh, y esto es bienvenido, no, no solamente el, el caso de femicidio condenado cuando hay sentencia, sino también otras instancias. Sí, se ha ampliado en cuanto
2: a que ahora se estipula agravante por violencia de género y abuso sexual. Eso fue importantísimo, esta ampliación. De cualquier manera, si voy a hablar, nosotras cuando lo presentamos hablábamos de pérdida automática. Ahora se habla de privación. Son dos cosas totalmente diferentes. Indudablemente, cuando llegue el momento, vamos a tener que estar en los medios y en las calles y frente al Congreso para que no le den la rehabilitación al femicida. O sea, nuevamente quedamos en manos de, la, de los jueces y las juezas pero es la opción que ten teníamos para que por lo menos vaya saliendo claro. adelante y después intentaremos pedir las modificaciones necesarias ni que se logren para que
0: ningún femicida tenga rehabilitada esta suspensión. Claro. Que por lo menos llegue a las tablas y se debata como corresponde. Tenemos un ratito todavía por delante, pero escuchamos un poco de música. Y trajimos este tema hermoso que cantan juntos Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Zona de Promesas.
5: No sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla Me está mal Ser mi dueño otra vez Mi temer que sangre Y calme Al contar El silencio
4: Tarde
5: en llegar, Y al final Y al final Hay recompensa
0: Mujeres de acá, un poco de música en una mañana de domingo en el que tenés que estar ahí comunicándote. Prendido a AM870, Radio Nacional. Aquí estamos dentro de un ratito más. Todavía nos quedan unos
1: minutos. Venís media escasani de mate, Valeria. Sí, Zampera. te lo vas bebiendo. Hace, hace varios fines de semana que me estuviste así medio. Se me tapó la bombilla.
0: Sí, sí. entonces tengo que
1: cambiar. ¿Pero es no? que hagamos un llamado a la solidaridad? No, 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 voy a comprar una. No bueno, sabía porque éramos tan pobres que ya hay que pedir una... Perdonen, pero generalmente Bonísimo. recibimos con, con, con ricos mates. Hasta dentro de un ratito los vamos a acompañar y hablábamos recién mientras escuchábamos a, a Cerati y a La Negra, eh, cuando los protagonistas secundarios, pero importantísimos, son los niños y las niñas, cambian los valores, cambian las prioridades, cambia la emergencia de lo que se necesita aquí y ahora, Mercedes, y pensaba en en qué soñás, qué esperás, qué añorás para, para tu sobrina, para su futuro, para cuando sea una niña más grande, cuando quiera tener su pareja, formar su familia.
3: Bueno, eh, sí, sueño que ella sea feliz y se libere de todo, que pueda eh, ser, eh, ir libremente al colegio, volver, estar libremente con la familia, sin estar este, privada de nada, eh, sin obligada a las visitas con el padre y libre de violencia, que es lo más importante.
0: Hoy, eh, cuando hablas de visitas obligadas con el padre, es porque hay un régimen de visitas impuesto por la justicia. ¿Cuál es ese régimen? ¿Con qué frecuencia tiene que verlo?
3: Cuatro veces a la semana y fines de semana por medio. Se tiene que quedar a dormir, convive sí. muchas
0: horas con él
3: si se queda a dormir, fin de semana,
0: por medio. ¿Qué cuenta de esos encuentros, de ese, Yo no puedo creer, de ese estar como el No, no, es que por eso me parece que en, en el primera persona, en el contarnos este cómo vuelve, cómo vuelve cuando vuelve de ver a su papá, se lo pregunta, a veces, ojo, que la negación también es una reacción este psíquica eh, y, y quizás vuelve como si nada y fueron a pasear o hicieron algo y... No cuenta nada. Hace como que no, no pasó
3: nada, volvió y es como que recién se fue. No cuenta absolutamente nada lo que hace. Y si a ella algo le molesta allá llama por celular y, y dice, abuela me quiero ir, mándame un remis. Y ¿Ha se... pasado eso? Sí, ha pasado eso y, y mi mamá llama a la familiar de ella y le, y le hace que la traigan.
0: Eh, perdóname, yo, yo insisto en preguntarte porque me pasa lo que le pasa a Marcela, ¿no? De, 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 desde el desconocimiento no poder entender que no te entre en la cabeza de qué manera una chiquita puede eh, vincularse, ¿no? Vos decís, bueno, sí, es obligada, pero, pero en otro lado pienso, eh, ¿qué le pasa por la cabeza, no? Si, si todo el tiempo se acuerda de la mamá cuando lo ve a su papá, porque... Los chiquitos suelen pensar todo en código binario, ¿no? Después los complejizamos los grandes, y cuando pensás en código binario son buenos y malos, culpables o inocentes. El día y, la noche. y vos tenés, ¿quién es el culpable de la muerte de mi mamá? Es mi papá. Y lo estoy viendo. Se habla de eso en la familia, más allá de que cuando vuelve no comente nada. Sí
3: se habla. Se habla porque ella muchas veces pregunta, este, si estaría en mi mamá, ¿qué pasaría? ¿Me dejaría hacer esto? este Si estaría mi mamá no pasaba esto ¿Qué sé yo? Ellos se pregunta todo el tiempo ¿Qué pasaría si la mamá estaría?
0: Y seguramente es una pregunta que no le puede hacer al padre no Que se la tiene reprimida, negada Porque sí. es evidente Que no puede, de eso no se puede hablar con él Sí, no hay muchas
3: cosas que no, no van ¿viste? Viene y cuenta pocas cosas Pero bueno Lo poco que cuenta nosotros la, la escuchamos Mi mamá sobre todo
1: Hay patrones... Eh, y reacciones que tienen los niños que me parece que son compartidas, por lo menos escuchando lo que, lo que referencias de tu sobrina y lo que uno ha escuchado de otras historias, de otras familias, esto de del grito, ¿no? Y al pesar de haber sido muy pequeños, bebés en algunas oportunidades, en algunos casos, de no soportar el grito, no soportar el volumen del, de la tele o de la radio superior a lo que puede ser la voz si uno está charlando, porque se ve que eso, aunque parezca un detalle menor, Queda guardado dentro de, de la memoria y del inconsciente de saber que ese grito precedió a un golpe A la violencia extrema y al asesinato finalmente ¿A ustedes les pasó eso de hacerse pis, hacerse caca Tener eh, reticencias ante determinadas actividades? Sí, sí, nos pasó eso Por ejemplo, si hay gritos, ella eh,
3: no le gusta Se enoja y dice, vamos, nos vamos de acá O si vamos a una visita con alguien también si alguien levantó la voz, no, va, vamos, vamos, no quiere huye del lugar. Y ella tenía nueve meses cuando pasó una esto. Bebé. Se protege,
1: ¿no? Sí, sí, es una forma de protege
3: mucho a la abuela.
1: ¿Cómo es esa relación? Es una
3: relación muy muy unida porque están las dos. Ahora ya no fuimos todos, nadie vive con mi mamá, vive ella y y mi mamá, porque la hermana mayor
0: ya se juntó con la pareja, tiene una nena y se fue a vivir a otro lado. Y para tu mamá también debe ser muy fuerte, ¿no? Porque sí. le sacaron de las manos a su hija y quedó allí como a cargo de su nieta. Sí, es muy duro. Es muy duro aparte
3: de por parte de la justicia, que en una audiencia fuimos y un juez le dice «Bueno, pero qué tanto lío con esta nena». ¿Por qué no puede ir a las visitas y ordenan bien las cosas? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la madre que no viene a
1: hacerse el cargo?
3: Ah. Y mi mamá dice, pero usted no, ni leyó un expediente. Ni la, el
1: primer renglón del expediente. Eh, claro.
3: Mi hija no está presente acá porque este señor la asesinó. Y ahí dijo, no, señora, tome, le firmo, le firmo.
0: Ahora, ¿qué decide ya, no también de la justicia? Porque ese es otro, es someterse a un nuevo maltrato. Ana, de esto sabes mucho, ¿no? Cuando se dice revictimizar constantemente, ¿no? Totalmente, es tratar
2: a las personas como un expediente. Eh, no son expedientes, son, son familias que están buscando justicia familias en muchos casos con pocos recursos económicos familias que se tienen que averiguar averiguar todo lo que sea justicia, nuevas pericias, términos que no conocían y todo esto porque alguien decidió asesinar a, a ese familiar, a esa hija, a esa hermana la realidad es que yo siempre digo, la justicia va por un lado Y todo lo que piensa la sociedad va por el otro Y en el caso de los femicidios Y de los hijitos e hijitas Que quedan sin la mamá Lo vemos muy claramente Aquí tenemos una justicia que no está escuchando A esta niña, a la niña, la hija De Lili Zambrano, representa un montón De niñas y niños, lo tienen que escuchar Ella no quiere ver Al asesino de la madre Y nadie la está escuchando, y la están obligando Y esa negación, como está contando Mercedes, esa negación es algo que va quedando dentro suyo y que hay que trabajarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo va a trabajar si lo obligan a verlo cuatro veces por semana y fin de semana por medio quedarse
1: con quien asesinó a la madre? Casi tiene un régimen de visitas más, eh, lo favorece más que tal vez un matrimonio que se separa y que tiene un régimen de visitas de verse tres sí. veces por semana y fin de semana por medio. Tiene hasta ese beneficio superador a un matrimonio que, que finaliza y que se divorcia.
2: Y sí, además en el caso de la madre de, de Adriana, que es el caso de muchas abuelitas en la misma situación, esa tristeza que tienen, que asesinaron a su hija, y la señora Doris una vez me comentó por teléfono, yo vivo encerrada y en libre, porque ella con el temor que tiene que... El... Viven en el mismo barrio, que en algún momento aparezca, que en algún momento se quiera llevar a la nena Pusieron rejas por todos lados Y esa metáfora de vivimos encerrados y el libre a mí me impresionó mucho Porque esa es una realidad
0: Totalmente, pero además, sabes que del otro lado, esa persona que no es un, un no representa un peligro simbólico Encarnó exactamente lo que dijo que iba a hacer, lo hizo, la mató, es capaz de matar ese hombre. Entonces, allí eh, tenés el, el, el miedo puesto, ¿no? Como segunda piel. Totalmente,
2: porque además, nosotros siempre nos preguntamos desde la casa del encuentro, ¿cómo puede la justicia permitir que alguien que haya tenido, que haya asesinado a la mamá de esta criatura, a su pareja, a su expareja, ...puedan dejar a los niños y niñas a cargo de ellos. Porque además, ¿qué seguridad tenemos que no ejercen si no ejercen violencia física... ...y violencia psicológica van a ejercer seguramente? Porque han perdido su escala de valores, han cometido un asesinato... ...y en muchos femicidas reiteran los femicidios. Entonces la justicia realmente tiene que escuchar a estas familias... ...tiene que escuchar lo que están pidiendo y
1: tienen que proteger a estos niños y niñas, realmente. Nos quedan unos, unos minutitos nada más para finalizar este Mujeres de Acá, pero también me gustaría hablar con Mercedes acerca de este intercambio, este encuentro, este relacionarse que tienen entre otros familiares, entre madres, padres, hermanos que arman una red de, de encuentro, de contención, de intercambio que se extiende, si bien son historias tal vez muy conocidas porque periodísticamente han trascendido, pero después están las historias anónimas. ¿Cómo, cómo es esa red de encuentros?
3: Bueno, eh, yo formo parte de una mesa de familiares de víctimas de femicidio eh, que el espacio nos dio el Consejo Nacional de las Mujeres, donde nos reunimos para hablar, charlar y ver qué podemos hacer por el resto de, la, de las familias que pasan lo mismo que pasamos nosotros, con el tema de la asistencia psicológica, jurídica, dudas que, ten, que teníamos en ese momento, porque uno no está preparado para ese, eh, para recibir la noticia ni para hacer todos los trámites que hay que hacer cuando se muere un familiar así, de esa manera.
0: Qué importante ese intercambio, ¿no? Cuánta contención que debe generarles a ustedes. Sí, eh, somos varios. Este, Está la mamá de Ángeles Rawson,
3: la mamá de Julieta Mena y así eh, Oscar Galeano eh, un montón de, de familiares que son casos muy Jorge conocidos.
0: y Beatriz Tadei también están claro, porque me imagino, viste eh, vos hablabas de que eran casos muy resonantes pasó el cuarto de hora mediático muchas veces terminó el juicio bien, mal, más o menos con muchas deudas el dolor se queda
1: dentro para toda la vida para toda la vida y cuando uno se, se encuentra o se reencuentra y tiene la posibilidad de hablar, se da cu se da cuenta que los años pasan porque van creciendo los los niños que quedan, ¿no? Y que tienen que, que pensar. Y pensaba en algo que tal vez a alguno le puede parecer eh, frívolo, pero que tiene que ver con pagar la olla, digo. Cuando un matrimonio de abuelos, de tíos, tiene que darle de comer a un nuevo integrante de la familia, aunque haya amor y cariño, es útiles para la escuela, eh, comida, una obra social en el mejor de los casos. ¿Y ahí el Estado? es la pregunta que te, que te traslado, Ada. ¿Qué, ¿Qué intercambio también tiene con Fabiana, que fue quien te antecedió en, como directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, y hoy es la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres?
2: Mira, en realidad nosotras lo que estamos pidiendo desde el Estado que se apruebe la ley Brisa para que puedan recibir <coughs> este esta, el haber jubilatorio mínimo cada familia para que puedan encontrar realmente eh, no, no es una ayuda ni un subsidio para que puedan realmente encontrar tranquilidad hasta que, hasta que este menor sea mayor eso es lo que estamos exigiendo y nos parece que esto sí lo solucionará ha habido un montón de gente, a muchísima gente y sería algo que no es que lo reciben como una ayuda es un derecho que tienen uh -huh. lo tienen y tenemos que lograrlo
1: Quedamos con eso, ¿no? Hay que lograrlo. Y en cada historia que ustedes, a partir de ahora, y si no estaban al tanto de estos dos proyectos de ley, vean y queden niños o niñas huérfanos por violencia machista llevada al extremo, acuérdense que hay legisladores que tienen que trabajar y que el Poder Ejecutivo tiene que liberar partidas presupuestarias para que estos pibes puedan de alguna manera reacomodarse en la vida que les va eh, que van a tener que transitar Ada Rico, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro muchas gracias por haber venido Mercedes Zambrano, gracias también por estar con nosotras muchas en esta mañana Este programa lo produjo Mariano Meaglia compañero también de, de Radio Continental y nos operó Matías Arreceigor, Marcela Ojeda aquí Ala a la derecha y a mi izquierda como siempre Valeria San Pedro que ahora tiene reflejos rubios bueno. yo quiero decirle Mercedes y yo somos del ala morocha y vos y Ada son, está, ya son las, los, rubias. las rubias señores gracias por acompañarnos nos vamos con una sonrisa porque comprometidas a reclamar y exigir para que cuiden a nuestros chicos y chicas será hasta el próximo domingo chao
4: tanto hablar lo que dejas, es ese silencio que hago por los dos. No voy a evitar un tobo todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más, lo que dejaste no es para mí.